0: أشترككم الله حبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مجاز كل الهلا بكم على الود والمحبة والخير نلتقي معاً على راديو تايم سكوير موجتنا ثابتة 102.5 FM سنكون على الهواء مباشرة أنا علي محمود خضير في الإعداد وتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار خليكم ويانا
2: جاي حتى تعذب في انت يا أمر تعبني السهر ضرتك تزهق عيني وقلبي انكسر من أي بشر جاي حتى تعذب في انت يا أمر تعبني السهر ضرتك تزهق عيني وقلبي انكسر حبيت انت عيونك انت وغير عيونك كلها انت, 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 انت,
0: انت, انت اذا اصدقائي يا مرحبا في اطلاله جديده من اطلالات مجاز برنامجكم الذي هو حديقة كما تعودنا أدبية ثقافية فنية وموسيقية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البودكاست في كل مكان يا ربي تكونون بخير أنتم وأحباكم أحب أشكر كل الذين تواصلوا وتفاعلوا مع الحلقة الماضية وأرسلوا بمداخلاتهم واليوم حلقتنا راح تتناول أكثر من محور سنتكلم فيها عن العلاقة الإشكالية الملتبسة بين الثقافة والمجتمع ونشوف شنو يا هاي الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية إلها أثر اجتماعي الناس تدري بيها لا وما هو هذا الأثر سنتكلم عن كتاب التوجيه الادبي كتاب رائع توجيهي صدر في القرن الماضي وفيه فصل يتحدث عن تعريف الادب وكم نحن بحاجه الى اعاده تعريف الواضحات والمعرفات غير هذا وذاك راح نتعرف عن ليوناردو دافنشي هذا الرسام الشهير اللي معروف عنه انه هو صاحب الموناليزا راح نتعرف عليه بوصفه أديبا زين ونحكي شوية عن الكتاب الأعمال الأدبية الكاملة الذي صدر مؤخرا وغير هذا عندنا شعر وعندنا فوائد لغوية وأشياء أخرى وأخرى خليكم ويانا شوية ونبلش
3: أحبك ليه أنا مدري ليه أنا مدري أحبك ليه أنا مدري، ليه أهواك أنا مدري، لو مرت علي ذكراك في نبض في صدري، لو مرت علي ذكرى في نبض في صدري، أحبك ليه أنا مدري، مدري لأهوك لو مرت علي ذكرك يفز النبض في صدري لو مرت علي ذكرك يفز النبض في صدري كأن ما افترقنا يوم ولا سرنا مع الهجران أنا اللي اخترت نسيانك وذكرني بك النسيان كأن ما افترقنا يوم ولا سهرنا مع الهجران أنا اللي اخترت نسيانك وذكرني بكل نسيان لكن لا قدر عمري أحبك ليه أنا مدري لكن لكن لا قدر عمري أحبك
0: ليه أنا مدري أحبك ليه أحب أصدقائي ونحن في العراق واحدة من أكبر معضلاتنا مسألة القيادة في المجتمع والقيادة في البيت والقيادة في الشارع اليوم يقولون المجتمعات أزماتها ليست أزمات شعوب بدرجة الأساس بقدر ما هي أزمات قادة زين؟ أزمات الناس اللي يخططون ويفكرون ويهيئون لمجتمعاتهم سواء يهيئون أسباب النجاح والرفاهية أو يهيئون أسباب الجحيم والخراب ولهذا الشاعر أبو الأسود الدؤلي قال لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا يعني إذا ما عندك ناس يسرون بك يقودون مهم المسيرة تك بشكل صحيح أمورك ما تصلح طبعاً هاي قصيدة قصيدة حلوة هي هاي لو نقراها خلينا ناخذ هذه القصيدة بعد قليل التي يتناول بها ابو الاسود الدولي اللي هو اشتهر بالحكمة وعرف بانه شخص كان متضلع باللغة العربية وعاش بالبصرة بصراوي ترى على فكرة زين قال في الحكمة فينا معاشر لم يبنوا لقومهم نسمع هذه القصيدة فينا معاشر لم يبنوا لقومهم وان بنى قومهم ما افسدوا عادوا لا يرشدون ولن يرعوا لمرشدهم فالغي منهم معا والجهل ميعاد والبيت لا يبتنى الا له عمد ولا عماده اذا لم ترس او تادوا فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا تلفى الأمور بأهل الرشد ما صلحت فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا
2: جبرني الوقت أنا ارد لك فرصة وجدت لك، وانت عاد من الله تبيها، وتدري يا أنا أحبك، أحبك، والله أحبك، آه جبرني بوقت، أنا ارد لك فرصه وجتلك وانت عادت من الله تبيها تدري انا احبك احبك والله احبك <تصفيق> تشمت فيني وتشفى وحسابك معاي صفا واذا ودك
0: أحبائي في المحور الأول نتكلم عن العلاقة بين المجتمع والمثقف أو والثقافة والمجتمع اليوم يعني وحدة من الأشياء اللي يخلي بلد أي بلد من البلدان متخلف هو أن الناس معدهم وعي ما يعرفون نفسهم ما يدركون مشاكلهم معدهم وعي لأولويات الحياة وهذا الوعي لأولويات الحياة لفهم النفس لفهم المجتمع لفهم الحياة لفهم واجب الإنسان في الحياة هو مسألة ثقافية بطبيعة الحال بمعنى إذا لم يكن المجتمع والفرد واعي لطبيعة المشاكل التي تحيط به لاستحقاقاته ولما ينتظر منه أعرف إنه هذا المجتمع متخلف بلا ثقافة وهذا الشيء طبعاً يكيف عليه الم... الذي يحكم السياسي اللي يحكم المسؤول يكيف إنه الشعب ما يكون عنده وعي فبالتالي ما يدوس خراسة بالمطالب ولا يدور إخراسة بالمطالبة بنموذج متميز للخدمات وللمجتمع وللحياه التي يعيشها. حاله حال اي مجتمع اخر محيط بي او يسمع عنه. وما دام اكو هيك مشكله اجتماعيه في اي مجتمع كان مو مجتمعنا. يجي هنا دور المثقف في ان يصنع وعيا للناس في ان يفهم الناس او يعرفهم طريقه التفكير الصحيحه في ان يعني يفهمهم اولويات الحياه وكيفيه التفكير بالاهم في المهم لان الثقافه هي طريقه حياه هو اسلوب انت شلون تحافظ على نفسك من المرض هاي ثقافه شلون تتجنب الحادث تماس كهربائي هاي ثقافه مو بس شلون تقرا وتكتب شلون تنتهج الأساليب العلمية في حل مشكلاتك سواء الصحية أو الاقتصادية أو النفسية هذه ثقافة وغياب الثقافة واحدة من مشكلات المثقف اليوم المثقف العراقي تحديدا اللي يعيش في سبات ويعيش في حالة يرسى لها اليوم لو نشوف الفعاليات الأدبية الثقافية راح نشوفها فعاليات معزولة. أسألكم بالله، من يعرف شيء عن اتحاد الأدباء وفعالياته؟ من يعرف شيء عن نقابة الفنانين التشكيليين؟ أو الفنانين؟ أو جماعة الصحافة، نقابة الصحافة؟ غير فقط المنتمين لهذه المؤسسات والجمعيات والنقابات. ربما الأمر شوية ويا الصحفيين يختلف. لكن تحديداً المثقفين حقيقة تحسهم في عالم آخر مجموعة صغيرة محدودة يلتقون في مكان محدود بعيد عن المجتمع يتكلمون كلام لا يفهم المجتمع وقد لا يفهم حتى ماذا؟ حتى أعضاء الاتحاد نفسه هذه النظريات الفلسفية والفكرية والثقافية التي تنتزع من الكتب الغربية ونظريات الأجنبية وتفتقر إلى الممارسة الحيوية الاجتماعية خلينا نتفق أنه إذا المجتمع محتاج إلى تحرير من الجهل محتاج إلى توجيهه باتجاه مصالحه من أجل الرفع من مستوى حياة الفرد فبالتالي يكون من واجبات المثقف أن يلتزم بقضايا ماذا؟ قضايا مجتمع الحد النهاية مو بس مجرد يكون والله هو بنك معلومات يتفشخر لابس حلو قاعد حاط رجل على رجل ويذب علينا مصطلحات والبلد غرقان هذا هذا ما يفيد. بالتالي على المثقف ان يدخل في خطاب مباشر مع المجتمع. لكن المشكله انه هذا الخطاب او هذا الدخول يواجه مشكلات. لان احنا نحتاج خطاب ثقافي مباشر يرسخ مفاهيم فكريه اجتماعيه جديده تواكب العالم. لكن هاي الفجوه اللي صايره بين المثقف وبين افراد المجتمع راجع سببها الى سوء الإرسال والتلقي بين الطرفين يعني أولا المثقف عايش في عزلة بعيد عن مجتمعه مثل ما قلنا قبل الفاصل يواكب التطور السريع في المعارف اللي جاي يصير في الخارج يبذل وقت يجتهد يقرأ ينعزل فبالتالي ينفصل عن واقعه ويكون أقل ارتباط بمشاكل مجتمعه هذا فضل طبعا عن اجتماع المنابر النخبة الثقافية في أماكن بعيدة منعزلة وعدم عرض ما يقولونه في مواجهة مع الناس أنا أروح وأحاول قدر الإمكان يعني جزء من رسالة الثقافية هي جزء منها رسالة يعني هناك حمولة رسالية في مفهوم الثقافة بأن تذهب وتصطدم مع الناس وتحاول أن توعيهم وتحاول أن تعرض عليهم أفكارك لان انت اذا ما تاثر بهم فالسياسي راح يجد مثقف مزيف يخليه هو ياثر بهم ويصنعه ويقول هذا والله هذا الثقه هذا المثقف ويوظف لخطاب يفيده هو. المجتمع نفسه ايضا ما يدرك واقعه فاقد لهويته، غير مدرك لحجمه بسبب الصراعات الداخليه وهذا الشيء خلاه على المستوى النفسي وعلى المستوى العقلي يعرض عن الثقافة أو يتجه إلى مثقفين المزيفين اللي قلنا الذين يقودون إلى ماذا؟ إلى الحاوية وبالتالي دور المثقف أعمق من مجرد خطابات أو مقالات أو كتابات عليه أن يحاول جعل أفراد المجتمع يعون أولا لوجودهم لأولوياتهم يقدرون على تحليل الصراعات هاي أهم شيء اللي يعانون من يمها وحتى يلقون حلول فعلية له أيضا إمكانية كشف الزائف على الدوام والصمود أمامه هاي مهمة كبيرة للمثقف وللإنسان أي إنسان أن يحاول أن يكشف الزيف وأن يتجه إلى الحقيقة بخط النظر كانت الحقيقة معه أو مع الآخر المؤمن شنو الحقيقة أو الحكمة ظاللة المؤمن خلينا نقول الحقيقة ظاللة الإنسان خليني أذهب إلى تقرير يتحدث عن العلاقة الملتبسة بين المثقف والمجتمع نسمع وراجع لكم في مجاز خليكم ويانا
1: الثقافة مجموعة من المعارف تتفق عليها وتفهمها مجموعة من الناس تربط طبقة المثقفين تلك المعارف من خلال نظم مشتركة تسير المجتمع يقوم المثقفون بالبحث عن المعارف وإنتاجها والتوصل إلى الحقيقة ووضعها في سياق مباشر مع مصالح المجتمع لتحريره من الجهل وتوجيهه باتجاه مصالحه التي ترفع مستوى حياة الفرد ويكتمل دور المثقف بالتزامه بقضايا مجتمعية حتى النهاية لا مجرد بنك معلومات يتفاخر بما يعلم وبالتالي يجب أن يدخل المثقف في خطاب مباشر مع المجتمع لكن الدخول في خطاب مباشر مع المجتمع يواجه بعض المشاكل نحتاج خطابا ثقافيا مباشرا لترسيخ مفاهيم فكرية واجتماعية جديدة تواكب العالم لكن هناك فجوة بين المثقف وأفراد المجتمع وذلك يرجع سؤء الإرسال والتلاقي الذي سببه طرفاء المخاطبة فنجد أمامنا سببين أولهما أزمة المثقف وتتمثل في العزلة التي يعيشها بعيداً عن مجتمعه واستخدامه لمصطلحات لا يفهمها المجتمع لا تجعل خطابه مؤثراً ولا يشكل أي تغيير والتطور السريع في المعارف الذي جعل المثقف يحاول جاهداً مستغلاً وقته لمواكبة هذا التطور الفكري مما جعله ينفصل عن واقعه ويكون أقل ارتباطاً بمشاكل مجتمعه واجتماع منابر النخب المثقفة في أماكن بعيدة عن المجتمع وعرض معلوماتهم بعيداً عن محاولة تطبيقها أو حتى عرضها على المجتمع وأكثر العناصر تأثيراً هو استغلال السلطة لبعض المثقفين مما جعل أفراد المجتمع تفقد الثقة في هذه الفئة بشكل مطلق السبب الآخر هو المجتمع المجتمع نفسه لا يدرك الواقع فأصبح فاقداً لهويته وغير مدرك لحجمه بسبب الصراعات الداخلية فعلى المستوى النفسي نجد حاجة الناس لبساطة ويقين المعرفة بينما المثقفون مشككون وبالتالي يتجه الناس لفئة من المثقفين الزائفين والذين يقدمون معرفة زائفة يعتمد عليها المجتمع وتتجه به نحو الهاوية يأتي دور عناصر المجتمع المثقفة بأن تبدأ عملها بشكل أعمق من مجرد خطابات وفعاليات بل بجعل أفراد المجتمع تعي أولاً وجودها من خلال معرفة الذات وتحليل الصراعات التي تعانيها وإيجاد حلول فعلية لها عادة يستغل السياسيون تلك الحاجة ويسدونها للمجتمع بدعم المثقفين الزائفين وإنشاء مؤسسات هدفها ضخ اليقين الزائف والذي يصف مصالح شخصيات وأحزاب سياسية معينة على حساب مصالح المجتمع وأفراده أنفسهم الذين يعتقدون أن هذه المؤسسات تم إنشاؤها بالأساس لحمايتهم وحماية هويتهم وتأمين احتياجاتهم
0: إذن من المهم أصدقائي أن نصنع هذا التوازن ما يخالف أنا اديب أنا مثقف أنا فنان لكن علي أن أؤمن بأن الخطاب المتعالي الخطاب الذي لا يستخدم لغة الشعب ولا يتجه إلى الشعب لا يمكن أن يكون منتجا ومثمرا ما يخالف خلي أنا أنتج مقالاتي الفكرية الإبداعية الثقافية بلغتها العالية لكن أيضا يكون جزء من نشاطي هو خلينا نسميها ثقافه مجتمعيه او نضال ثقافي مجتمعي ولو كلمه النضال دائما كلمه مبتذله يعني مو كثير ناس يتفاعلون وياها لكن الامر مجتمعات مثل مجتمعاتنا صدقوني بحاجه الى نضال معرفي ثقافي لا يستنكف منه المثقف كنموذج يعني على الشعر عندما يكون ذا طابع اجتماعي تحليلي ذا طابع يشير الى المشكلات العاطف العاطفيه في والمشكلات الثقافيه والمشكلات النفسيه اتذكر انه قصيده الرصافي الارمله المرضعه اعتقد حتى موجوده في المنهج العلمي قصيده جميله وتعرض لمشكله اجتماعية اقتصادية مشكلة الفقر ومشكلة الـ الـ الأرملات الذين حقيقة يفقدن أزواجهن فبالتالي يكابدنا ما يكابد من مواجهة اجتماعية غاية في القسوة تذكرون هذه القصيدة أنا يعني سأقرأها لكم أولا حتى نستعيدها معا ونأخذ نموذج على الشعر الذي ممكن أن يعالج مشكلة أو يشير إلى مشكلة هنا أنا لا أطالب كل الشعر أن يكون هكذا لا أبدا لا حد يفهمني الشكل بس جزء من نظام المثقف سواء كان في المقالة في الخطابة في الحديث مع المجتمع في في الكلام في الشارع وفي الشعر لا بس لكن كشعر أنا لا بالعكس أنا قد يكون هذا الشعر من أقل الأشعار جودة فنية لكنه دور رسالة اجتماعية لا بأس بها لكن على ان لا يكون معيارا فنيا، نسمع القصيدة سوية. لقيتها ليتني ما كنت القاها تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها بكت من الفقر فأحمرت مدامعها وأصفر كالورس من جوع محياها مات الذي كان يحميها ويسعدها فالدهر من بعده بالفقر اشقاها الموت افجعها والفقر اوجعها والهم انحلها والغم اضناها فمنظر الحزن مشهود بمنظرها والبؤس مراه مقرون بمرآها تمشي وتحمل باليسرى وليدتها حملا على الصدر مدعوما بيمناها ما أنسى لا أنسى أني كنت أسمعها تشكو إلى ربها أو صاب دنياها تقول يا رب لا تترك بلا لبن هذه الرضيعة وارحمني وإياها يكاد ينقد قلبي حين أنظرها تبكي وتفتح لي من جوعها فاها تبكي لتشكو من داء ألم بها ولست أفهم منها كنها شكواها لو كان في الناس أنصاف. ومرحمه لم تشك ارمله ضنكا بدنياها
4: يا حبايب عمري شيلوني لا تخلوني بضيج يا حبايب عمري وقتي ما نصافني <تصفيق> انصفوني وانا جنتكم لكم يا حبايب عمري وقتي ما انقصفني يا حبايب عمري شيلوني ولا تخلوني بضيج يا حبايب عمري وقتي ما انقصفني انصفوني وانا جنتكم لكم قلبي طريج يا حبايب عمري وقتي ما انوصفني يما يا فخه مطر يما يا ريحه هذي يما يا جنه عمري
0: أصدقائي في محورنا الثاني حديث عن الأدب ما هو الأدب وما تعني كلمة الأدب تطورا في التاريخ الأدبي هذا السؤال قد يرد على بال الكثيرين حقيقة الأدب كلمة تطورت معانيها سواء الخاصة أو العامة منذ أقدم العصور العربية والإسلامية وكانت بشكل عام على معنيين مختلفين الأول رياضة النفس أو تدريب النفس بالتعليم والتمرين على ما يستحسن من السيرة والخلق التأدب بمعنى الأدب بمعنى التأدب الثاني التأثر بهذه الرياضة والانتفاع بها من خلال اكتساب الأخلاق الكريمة واصطناعة السيرة الحميدة يعني الأب اللي يأمر ابنه بالخير وينهى عن الشر ويشجع على ما يستحسن من الأفعال ويمنع على ما يكره من الأفعال يسمى مؤدب والابن متأدب متأدب بأدب أبيه هذا الأدب طبعا هذا المفهوم بعدين تغير بالقرن الأول الهجري بدخل على الاصطلاح شيء من التعليم من معنى التعليم يعني صار لفظ المؤدب مرادف للفظ المعلم اللي يتخذ التعليم صناعة كتاتيب وغيرهم يسترزق به سواء عند الخلفاء عند الأمراء عند وجهاء الناس فبالتالي أصبح لفظ الأدب يدل على ما يلقيه المعلم إلى تلميذه من الشعر والقصص والاخبار وما تعكس كل هاي الاشياء من شانه في تثقيف نفس الصبي وتهذيبها ومنحها حظا من المعرفه والادب.
2: تسالني شو حسيت لما عبالي من فرحتي غنيت بحبك انا لبكيت تسألني شو حسيت لما عبالي جيت من فرحتي غنيت بحبك أنا لبكيت بتذكرك كل يوم ولا يوم عم بنساك بحارم عيون النوم ولا اليوم بدي ياك يا ترى نرجع حبيبي مثل ما كنا يا ترى نرجع وانا اللي انسرق منا اه يا ترى نرجع حبيبي مثل ما كنا يا ترى تذكرني يا حبيبي ولا نسي ولا
0: نسي ولا, نسي ولا نسي خلال القرن الأول الهجري أصدقائي بدت مصطلح الأدب والتأديب يغلب عليه شيء من التثقيف والتهذيب للأنفس عدا العلوم الأدبية هناك صارت علوم دينية لأن المسلمين حقيقة كانوا يعتنون به عناية خاصة وكان هناك نوعين من الثقافة أحدهم ثقافة دينية هي علوم القرآن والحديث وما يتصل بهما والآخر ثقافة غير دينية اللي هي الشعر والأخبار والحكايات والأنساب وما يتصل بها من حكا حكايات او نصوص تسمى ادبا بمجموعها طبعا بالقرن الثاني والثالث بدت نشاه علوم اللغه العربيه تنمو تستقيل صار النحو صار الصرف صارت اللغه اصبح الادب يدل على الكلام الجيد من المنظوم والمنثور وما يتصل به ويفسره من الشرح والنقد والاخبار والانساب وعلوم اللغة وبدت تتألف الكتب الكبيرة المهمة مثل الكامل والبيان والتبيين وطبقات الشعراء والشعر والشعراء لبن قتيبة اللي شكلن أركان الأدب العربي في صوره الأولى التأسيسية أروح إلى مقالة لنا عن تطور مفهوم الأدب بناء على كتاب التوجيه الأدبي اللي ألفه جملة من الأدباء والمفكرين العرب في القرن العشرين يكفي نقول انه اللي الفوا هذا الكتاب طه حسين واحمد امين ومحمد عوض محمد وعبد الوهاب عزام نسمع وراجعين حياكم الله. في كتابه
5: التوجيه الادبي والذي كتبه عدد من الادباء والمفكرين العرب في القرن الماضي وهم طه حسين واحمد امين وعبد الوهاب عزام ومحمد عوض محمد تطرق المؤلفون إلى تعريف كلمة الأدب وتطور معانيها الخاصة والعامة في اللغة دلت مادة الأدب منذ أقدم العصور العربية الإسلامية على معنيين مختلفين ومتقاربين الأول رياضة النفس بالتعليم والتمرين على ما يستحسن من السيرة والخلق الثاني التأثر بهذه الرياضة والانتفاع بها واكتساب الأخلاق الكريمة واصطناع السيرة الحميدة فالأب الذي يأمر ابنه بالخير وينهاه عن الشر ويحمله على ما يستحسن ويرده عما يكره مؤدب لابنه والابن متأدب بأدب أبيه طرأ تغيير مهم بعد ذلك فالقرن الأول للهجرة أو كما يصفه المؤلفون ثم تطور المصطلح بعض الشيء فاستعمل بمعنى التعليم وأصبح لفظ المؤدب يرادف لفظ المعلم الذي يتخذ التعليم صناعة ويكسب به رزقه عند الخلفاء والأمراء ووجهاء الناس أصبح لفظ الأدب يدل على ما يلقيه المعلم إلى تلميذه من الشعر والقصص وكل ما من شأنه أن يثقف نفس الصبي ويهذبها ويمنحها حظا من المعرفة. وغلب استعمال كلمة الأدب والتأديب بهذا المعنى أثناء القرن الأول للهجرة في كل ما من شأنه التثقيف والتهذيب من أنواع العلم ما عدا العلوم الدينية، فقد كان المسلمون يعتنون بها عناية خاصة تقوم على التحفظ بحيث كان للمسلمين في ذلك العصر نوعان من الثقافه احدهما دينيه وهي القران والحديث وما يتصل بهما والاخرى غير دينيه وهي الشعر والاخبار والانساب وما يتصل بها وهذه الاخيره هي التي كانت تسمى ادبا ومن ثم تغيرت دلاله الكلمه في القرن الثاني والثالث في القرن الثاني والثالث نشأت علوم اللغة العربية ونمت واستقلت بأسمائها فكان النحو والصرف واللغة وأصبح الأدب يدل على الكلام الجيد من المنظوم والمنثور وما كان يتصل به ويفسره من الشرح والنقد والأخبار والأنساب وعلوم اللغة وألفت في الأدب هذا المعنى كتب مشهورة منها كتاب الكامل للمبرد والبيان والتبيين للجحظ وطبقات الشعراء لمحمد بن سلام والشعر والشعراء لابن قتيبة نستطيع القول إن لكلمة الأدب معنيين مختلفين الأول الأدب بمعناه الخاص وهو الكلام الجيد الذي يحدث في نفس قارئه وسامعه لذة فنية سواء كان هذا الكلام شعرا أو نثرا والثاني الأدب بمعناه العام وهو الإنتاج العقلي الذي يصور في الكلام ويكتب في الكتب
0: نعم أصدقائي متواصلين معكم في مجاز حياكم الله اللي تصفح المواقع التواصل الاجتماعي العراقي ما شاء الله صايرة حياة العراقيين الحقيقة عبارة عن مواقع تواصل اجتماعي فقط بحيث اللي ما موجود على مواقع التواصل وكأنه ما موجود بالحياة تلفت نظري ظاهرة الظهور ظاهرة كسب النظر أو لفت النظر أو ظاهرة الحاجة الى التكريم والشعور بالامتياز اللي تخلي احيانا الانسان يتصرف تصرفات غير مفهومه نعم انا افهم مثلا انه واحد اليوم كاتب مقاله وفرحان ناشرها من حقه او مثلا واحد يعني عنده مناسبه مسافر حاضر مؤتمر رايح لمناسبه اجتماعيه عنده مناسبه دينيه او طقس ديني لكن اتساءل دائما عن مظاهر اخرى اراها او يراها الاخرين ربما بانها كسر لخصوصيه الانسان اللي معطيته معنى انسانيته بمعنى انا دائما اقول انه شنو اللي يخلي الانسان يشارك الاخرين تفاصيل خاصه جدا في حياته بدون سبب احيانا تفتح الانستغرام فتشوف ناس خلاص يعني مدخلينك لبيوتهم لغرفهم الخاصة غرفهم الخاصة الخاصة سوء مصورين اركان غرفتهم وعارضيها وانا حقيقة ما اقدر اقدر يعني استقبل هاي الاشياء الا لوجود حالة من الخلل حالة من الحاجة الى الاعتراف من الحاجة الى كسب الثقة من الحاجة الى انه شوفوني اني مميز حياتي مميزة تفاصيل حياتي كلها نموذجية اني جميلة شكلي جميل او كولد او بنت تفاصيلي الحياتية كلها غاية في ال انضباط والجمال والمفارقة والغرابة وعلى على سينغ عشرة ما حد يطلع بشكل طبيعي يعني ما حد يطلع بشكل عادي اعتيادي بسيط عشوائي وكأنه حياتنا كلها العراقية مضبوطة جدا أنا حبيت إنه يعني أترك هذا هذا تساؤل ونفكر سوية ليش هذا شو اللي يخلينا نسوى الشكل وليه هاي حالة صحية ومنها أنتقل إلى مقالة حضرنا لكم إياها تعرفنا على دافنشي أديباً
6: يا بنات الحلال
2: هيدي حياة مش مسابقة جمال عالقليم من الأحلى. كل وحده
3: بيهمها شكل
2: كله مرسوم رسم، نفس الشكل ونفس الجسم، ما بيختلف الا الاسم، الا الاسم، شو يعني
6: كبرت من بره ما منه قرارك مضطره، روحك ما بيطلع عمرها خمس سنين رح ضل حبك انا اكيد لو شعراتك صاروا مين عوشك بينوا التجاعيد انا اكيد
0: دقائي هذا الفنان الهادئ جداً اللطيف الرقيق دافنشي أبو الموناليزا ورقة الموناليزا من تقرأ كتابه الأعمال الأدبية تكتشف الوجه الآخر لهذا الإنسان الحساس تكتشف أنه إنسان أولاً يحاول أن يوقع بالآخرين يشتكي هواي يتطلب يتزلف للسياسيين والحكام وحتى لو كان هذا الأمر أنه يصنع لهم معدات حربية تقتل وتبطش بالناس وتفجر الدماء القرمزية مثل ما هو قايل يقول لهم داز رسالة يقول ما أنا ما عندي فلوس وأنا بإمكاني أنه أسوي لكم منجنيق ومدفع وطيارة اختراعات دافنشي وأخلي أعدائك تطيش الروس هم من هالسوالف تقول يا هذا الإنسان الرقيق البسيط شلون وصل كل هالمواصيل من الأذية ومن التناقض أترككم هذا التقرير طبعا الحديث بهذا يطول أكثر بس الوقت ما عندنا للأسف نروح لهذا التقرير ليتكلم عن هذا الكتاب المهم الذي يبين الوجه الآخر لفنان الموناليزا الذي كثير من الناس لا يعرف عنه الكثير
7: في كتاب ليوناردو دافنشي الاعمال الادبيه اطلاله على اشراقات الايطالي الغامض وتجواله في حقول متناثره وربما لهذا اختاره الامريكي دان براون في روايته شفره دافنشي لكشف اسرار ورموز وجماليات تتعلق بميراثه الفني لن نجد في الكتاب موضوعا محددا بقدر ما هو شذرات تامليه وتنبؤات علميه ورسائل واشعار ورسوم توضيحيه لبعض اختراعاته العلميه واصول لوحاته يقول في إحدى نبوءاته المبكرة سيمتلئ الفضاء بسلالة متوحشة مجنحة تغير على البشر والحيوانات وتتغذى عليهم بصرخات مهولة مالئة بطونها بالدم القرمزي هذه النبرة التشاؤمية تتكرر في كتاباته بخصوص مصير البشرية في المستقبل نظرا إلى الوحشية التي تتحكم بالبشر وسيخترع لاحقا أول آلة طائرة في عام 1488 إذ يصف كيف تحلق كبجعة في السماء بالإضافة إلى تصاميم لمدفع حربي وعربات قتالية ومن جنيقات وكان يوجه الرسائل إلى الملوك والقادة لتبني اختراعاته بنوع من التوسل الذي قد نستغربه اليوم يكتب في إحدى رسائله لدي أنماط من جسور قوية وبالغة الخفة معدلة لكي تحمل بسهولة فائقة ومعها تستطيع أن تتقدم وأن تتراجع أيضا في أي وقت أمام أعدائك وأخرى محكمة منيعة على النار والمعارك وكذلك ابتكارات لحرق وتدمير جسور العدو وفي مقطع آخر يضيف اختراعا آخر لدي كذلك أصناف من مدافع الهاون مطاوعة للغاية وسهلة الحملة بها يمكن للمرء أن يقذف حجارة صغيرة على نحو يشبه العاصفة ومن شأن الدخان الخارج منها أن يبث رعبا كبيرا في العدو مع إلحاق أذى كبير به وتشويش صفوفه ويذكر في آخر الرسالة بأنه محتاج إلى المال وخصوصا أن شقيقه الأكبر استولى على ميراث والده، وها هو يلتمس من السيد المبجل رسالة توصية إلى القاضي ليعيد له حقه المستلب وينهي بعبارة خادمكم المتواضع الرسام دافنشي يعول صاحب لوحة العشاء الأخير على التجربة أكثر من اعتماده على كلام الآخرين فالتجربة هي المعلمة الكبرى من هنا نقرأ تأملاته في الطبيعة وحياة الحيوان مشيرا إلى أن أعمال الطبيعة أعصى على التفسير من كتاب شاعر فيما يتناول طبائع الحيوان بدراية واضحة تذكر بما أورده الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى في فصول أخرى يروي جوانب من تجربته في الرسم واللون وعلوم التشريح والضوء وعمل الحواس مؤكداً المخزون المعرفي والصبر والمهارة معاً
0: اذا اصدقائي مع هذا التقرير نصل معكم الى نهاية حلقة اليوم من برنامج مجاز يارب تكون الحلقة ممتعة ومفيدة تقبلوا في نهايتها تحياتي اخوكم علي محمود خطير في الاعداد والتقديم وهذه اجمل وارق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار حتى نلتقي لقاء قريب قادم ان شاء الله اتمنى لكم اطيب الاوقات مع باقي برامج الاذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه. <تصفيق>